0: Lass quatschen, let's talk. Der Podcast
1: mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Geteilt werden muss. Hallo und herzlich willkommen bei Las quatschen. Rund um das Leben, tolle Menschen und inspirierende Geschichten. Heute geht es um Kinesiologie. Das Wort ist gar nicht so leicht auszusprechen und hat doch nichts mit China zu tun, sondern ist eine tolle Methode, um Blockaden zu lösen. Ich selbst habe die Ausbildung zur Kinesiologin 2016 gemacht und weil diese Methode über Erzählung so schwer greifbar ist, wenn man sie nicht kennt, habe ich mir Klaus Wienert ins Interview eingeladen. Klaus Wienert ist eine Koryphäe im Bereich Kinesiologie und Aufstellungsarbeit und erklärt heute, was das ist und was das Tolles kann. Er leitet das lichtenergie gesundheitszentrum in Grefelfing, in dem er seit über 20 Jahren über 10.000 Seminarteilnehmer ausbildet. Ich spreche auf Kongressen und zu seinem exklusiven Klientel gehören Spitzensportler sowie Spitzenführungskräfte. Heute erfährst du, wie man mit Kinesiologie seine Blockaden lösen kann und wie unsere vermeintliche Realität erschaffen wird. Ach ja, noch was. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal, der heißt Julie Schäfer. Dort findest du meine sämtlichen Podcast-Folgen und diese hier zum ersten Mal zum Anschauen. An dieser Stelle von Herzen Danke an Stefan Müller von Wave Audio für die technische Umsetzung. Für das Ganze musste ich ein wenig aus meiner Komfortzone raus, aber ja, war gar nicht so schlimm. Damit die Zuschauer ein Gefühl bekommen, wie so eine kinesiologische Sitzung aussehen kann, haben Klaus und ich eine kurze Einheit vorgeführt. Wenn es dich interessiert, kannst du das Video auf YouTube ab Minute 21.10 finden. Ich habe das Thema Angst, Vorträge zu halten, von ihm behandeln lassen und du darfst Neues entspielen. Viel Spaß beim Hören oder Ansehen, deine Julie. Hallo Klaus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit mir hier sitzt und über das Thema Kinesiologie sprichst. Eingangs habe ich dich schon ein bisschen vorgestellt. Magst du vielleicht was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Wer
0: bin ich? Wer bin ich? Ja, danke für die Einladung. freue mich sehr. Kinesiologie, ein Herzensanliegen Mhm. von mir. Ähm, In meinem ersten Teil dieses Lebens... Wollte ich Sportler werden und Mhm. dann war die Idee, äh, Musiker zu sein, Trompete zu studieren und über eine persönliche Krise bin ich auf das Thema Kinesiologie gekommen, durch eine Ärztin wohlgemerkt, Mhm. die. mich in ihr Zimmer mit Namen in ihr Praxiszimmer und mit dem Muskeltest ausgetestet hat, welche Emotionen da gerade blockieren und damals eine Bachblüte ausgetestet hat und Meridiane und verschiedene Dinge, an die ich mich gar nicht mehr alle erinnern kann, das Ergebnis war auf jeden Fall, dass es mir irgendwie besser ging und mhm. dass es mich so begeistert hat, was die da so macht. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es alternative Medizin gibt, geschweige denn Kinesiologie, mhm. Und dann habe ich sie gefragt nach Büchern, die man da eventuell lesen könnte und bin in die Uni gegangen zu Psychosomatikvorlesungen und habe mir spirituelle Vorträge angehört in verschiedenen Buchhandlungen und habe dann beschlossen, eben nicht Trompete zu studieren, sondern ähm, den Heilpraktiker zu machen. Mhm. Und äh, dann, als ich, als ich da fertig war mit dem Heilpraktiker, war immer noch so, die, ich hatte ja auch schon Kinesiologie-Kurse gemacht, die, die Frage, ja was ist so wirklich meins? Und neben dem, dass ich verschiedene Verfahren sehr, sehr wertschätze, habe ich gemerkt, die Verbindung vom Nervensystem, körperlich Nervensystem, mit dem Energiesystem, Meridiane, Chakren mhm. und der Psyche, dieses Dreieck, wie das miteinander interagiert und wie man emotionale Themen lösen kann, indem man die Schaltung des Nervensystems verändert oder das Energiesystem verwandelt. Oder auch umgekehrt, indem man Emotionen klärt und damit wiederum auf eine bessere körperliche Verfassung kommt. Diese Triade die hat mich so fasziniert. Dann habe ich gesagt, das ist meins. Das möchte ich ausbauen, vertiefen. Eine Sache Gescheit machen, nicht von allem, ein bisschen. Und habe dann weitergemacht mit kinesiologischen Fortbildungen und wusste relativ schnell, dass das, was wirklich mein Ding ist, das auch weiterzugeben. Mhm. Also nicht nur in Einzelsitzungen, sondern auch wirklich zu lehren und immer mehr Menschen damit in Kontakt zu bringen, was ihr Geist und ihre Zellen in der Lage sind, selber zu erschaffen und zu verändern. Und im Sinne, dass sie das auch zu Hause machen können, in der Familie machen können. Und wenn sie wollen, auch dann später beruflich.
1: Klingt total spannend und super schön ganzheitlich.
0: Es nimmt viele Aspekte des Lebens mit hinein und. Ähm ich empfinde manchmal ganzheitlich als ein bisschen ein schwieriges Wort, weil man immer Schwerpunkte hat, die einem mehr liegen als andere. Und es gibt Leute, die sind wahnsinnig gut mit Störfeldern und andere sind sehr gut mit Ausleitungen, und der Dritte ist damit gut. Und mein Prinzip, in dem wie ich Kinesiologie verstehe, ist, dass sich gewisse Lebensprinzipien in allen möglichen Lebensbereichen abspielen. Mhm. Das heißt, ich nenne es jetzt mal das... Prinzip Julie. Mhm. Ähm, wenn man das so rausarbeiten kann, dann wirst du dieses Prinzip finden im Beruflichen, im Privaten, im Gesundheitlichen, in der Freizeit. Also da wird immer dasselbe Muster etwas erschaffen. Ähm, das ist dann natürlich wieder sehr vielfältig. Und wenn wir bemerken, dass Dinge, die wir erschaffen, nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen oder sie eher Schwierigkeiten machen, dann können wir entweder an dem Ding arbeiten, was wir da erschaffen haben, oder wir schauen noch mal zwei, drei Schritte zurück, welches eigentliche Muster steckt dahinter. Mhm. Und wenn man das Muster klärt, stellt man fest, dass sich in ganz vielen anderen Bereichen auch was klärt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das verständlich Doch, ist. Doch, klar, ja. klar. Ja, und somit hat das was Ganzheitliches, weil es Musterklärung ist. Genau. Aber das heißt nicht, dass das Kinesiologie per se ist, sondern das ist auch ein bisschen so ein Teil, wie ich die Kinesiologie mhm. verstehe oder vermitteln möchte.
1: Ja, das ist eine super Einleitung zu meiner nächsten Frage, was genau Kinesiologie eigentlich ist, weil ich werde die Fragen tatsächlich heute so stellen, als ob ähm, ich keine Ahnung hätte, damit so die Hörer oder Zuschauer ähm, greifbar ist. Mhm. Und was ist Kinesiologie?
0: Was ist Kinesiologie? Es gibt so einen Spruch unter Kinesiologen, dass die schwierigste Frage an den Kinesiologen ist, was ist Kinesiologie? <lacht> ja. Und in der Tat könnte man es vielleicht relativ kurz fassen und sagen, Kinesiologie ist eine Methode, die mit dem Muskeltest als Handwerkszeug ähm, den Körper befragt, was ihm Stress macht Mhm. und mit dem Muskeltest auch wieder herausfindet, mit welcher Technik oder Intervention man diesen Stress auflösen kann damit ein höheres Maß an Lebensqualität, an Freude, an Erfolg, an Gesundheit, an Glücksgefühlen im Leben möglich sind. Und das kann man natürlich jetzt jeden einzelnen Begriff noch etwas besser erklären. Also Kinesiologie ist erstmal ein Überbegriff für sehr viele unterschiedliche Methoden. Es gibt eine Kinesiologie, die im medizinisch-therapeutischen Bereich ausgeführt wird. Dazu muss man aber dann eben Arzt, Heilpraktiker oder eine entsprechende Profession haben. Es gibt aber auch ein Berufsbild der sogenannten begleitenden oder coachenden oder pädagogischen Kinesiologie, wozu man nicht eine Heilbefugnis braucht. Mhm. Das ist einfach ein anderer Kontext. Da wird an Ressourcen gearbeitet, die wieder ins Leben zu bringen. Man baut Stress ab und arbeitet eben an solchen Lebensthemen. Das ist eine Unterteilung von zwei Bereichen, Kinesiologie medizinisch und äh, begleitend, coachend. Ähm, Kinesiologie, gibt es Verfahren, die etwas körperlicher arbeiten. Einer der, der ersten Verfahren, die auch für Laien oder das erste, was für Laien zugänglich war, nennt sich äh, Touch for health gesund durch Berühren. Da werden 14 verschiedene Muskeln getestet, um Rückschluss auf die 14 Meridiane zu geben, um die dann mit sehr einfachen Haltepunkten, Massagepunkten ähm, im Meridianabfahren zu klären, diese Meridiane. Also das sprich ähm, eine Unausgewogenheit im, im Energiesystem und im Körpersystem eben auszugleichen. Das kann man auch sehr unthematisch machen. Klient auf die Liege und der spürt dann, wow, der Muskel geht weg und dann hält man einen Punkt und dann hält es wieder und das ist gewöhnlich ein ganz tolles Aha-Erlebnis. Mhm. Gleichzeitig verändert sich das innere Gefühl und ähm, Menschen gehen oft raus und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass man sich so überhaupt fühlen kann, hat letztens jemand gesagt. Also dem war gar nicht mehr klar, wie gut man sich im Leben überhaupt fühlen kann. Ähm, dann gibt es aber auch Bereiche, die dann mehr ins Emotionale, ins ähm, energetisch-psychologische vielleicht sogar hineingehen. Ich habe eine Kursreihe ins Leben gerufen, vor vielen Jahren, Matrix in Balance, mhm. wo es darum geht, sieben thematische Ebenen zu bearbeiten, zu klären, in einem Kurs nach dem anderen und gleichzeitig die Techniken zu lernen, um Kinesiologe zu sein. Also man bearbeitet so grundlegende Lebenskontexte. Die erste Lebenskontext heißt Ja zu mir und zu meinem Leben sagen. Und die Leute machen dann eine Meditation, dann gibt es Coaching-Fragen und dieses Bild, was ich damals hatte, war, wenn wir so in dieses Leben kommen, sind wir vielleicht alle so, ah, was kostet die Welt und los geht's. Und dann macht man die ersten Eindrücke im Bauch der Mutter und bei der Geburt und dann in den ersten Lebenswochen und Monaten und denkt sich, oh So habe ich mir das eigentlich nicht (lacht) vorgestellt. Und dann wird aus diesem Ja zum Leben, aus diesem Chakra, ein Vielleicht-Doch-Nicht oder ein Nein. Mhm. Und mit diesem Nein und vielleicht untergraben wir natürlich sämtliche Lebensenergie von uns und Möglichkeiten. Und erstmal dieses Ja wieder auf eine Plattform zu bringen und du kannst es dir vorstellen, vielleicht können wir nachher auch den Muskeltest mal zeigen. Mhm. Ähm, Wenn dann Leute testen, ich sage Ja zu mir und der Arm schaltet ab, spricht der Körper, sagt Nö. Ich sage Ja zu meinem Körper, ich sage Ja zu meinem Geist, ich sage Ja zu meiner Nützlichkeit, ich sage Ja zu meiner Wirksamkeit, ich sage Ja Negatives in Positives verändern zu können. Und du hast da 20 Sätze, und acht davon testen abgeschaltet, also schwach, spricht das Unterbewusstsein sagt nö, nö, sage ich nicht ja dazu, mhm. ähm, dann ist das quasi so die Metapher, wie so ein Leben ausschauen kann, aber wenn man das dann verwandelt, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass sich da vieles, ja, energetischer, positiver, möglicher wieder anfühlt im Leben, wenn dieses Jahr da ist. Und da gehen wir durch sieben Ebenen durch. Die Leute lernen Kinesiologie-Techniken und bearbeiten gleichzeitig sehr, sehr fundamentale Lebensthemen.
1: Da würde ich gern kurz rein ähm, gehen. Hm, was ist denn, wenn man Person XY hatte, eine schwere Kindheit? Mhm. Und durch Konditionierung, Glaubenssätze, blöde Erfahrungen... Ähm, geht das so durch sein Leben und dem, der Person geht es nicht gut. Mhm. Wie kann denn da Kinesiologie dann helfen? Weil die Geschichte, die man hatte, ist ja da. Mhm. Ja.
0: Du kannst es dir vielleicht so vorstellen, wenn man wann auch immer ein Ereignis hatte und an diesem Ereignis ähm, hat eine intensive Emotion stattgefunden. Oder es waren immer wieder ähnliche Ereignisse, wo so kleine Emotionen immer sehr ähnlich waren. Dann schmilzt das irgendwann zusammen und gibt eine Fusion. Mhm. Und das wird in bestimmten Bereichen des Gehirns einfach als Muster abgespeichert. Und unser Nervensystem, unser Gehirn, ist in der Gegenwart immer ein Vergleichssystem. Das sagt, was jetzt gerade erinnert mich unterbewusst, unterbewusst an irgendwas, was schon mal war.
1: Mhm.
0: Und wenn mit dem, was schon mal war, eine negative Erfahrung verschmolzen ist, dann bringt es diese ganze Setup mit an die Oberfläche in die Gegenwart. Also sprich, auf einmal denkst du, warum fühle ich mich so? Oder warum handle ich schon wieder so? Eigentlich wollte ich ja nicht. Das sind diese, nennen wir es mal ganz praktisch, Programme. Mhm. Und die Idee der Kinesiologie ist nicht nur mit dem Testen, sondern auch dann mit den Balancen, also mit den Stressauflösungstechniken, diese Fusion wieder aufzulösen. Dass dieses Ereignis, ohne eine anheftende Emotion, Glaubenssätze und so weiter existiert, weil ich kann es ja nicht ungeschehen machen, mhm. aber wie wir eine Sache beurteilen, bewusst oder unbewusst, ist immer bei uns. Ja. Das bedeutet, das Leben selber, die, die Erscheinungen im Leben sind nie das Problem, sondern wie jemand damit umgeht, macht es zum Problem oder auch zur Ressource. Mhm. Und das ist eben die Möglichkeit, die Betrachtung wirklich zu nicht nur durch ein Verständnis zu ändern, sondern durch eine neue neurologische Realität. Also wenn man die Bahnen anders programmiert, <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg, ähm, dann findet das System nicht mehr diesen ursprünglichen Kontext, sondern einen neuen. Und das Interessante ist, ich hoffe, ich kann es in der Kürze der Zeit ausführen, zum einen könntest du natürlich sagen, wenn irgendwas in meiner Vergangenheit anders gewesen wäre, dann wäre meine Gegenwart komplett anders, mein Leben wäre anders verlaufen. Aber ein zweiter Satz würde besagen, die meisten Dinge, auf die wir uns in unserer Vergangenheit berufen, Mhm. die haben in Wirklichkeit nie so stattgefunden. Das bedeutet, der kleine Klaus hat eine Situation erlebt, wo der Papa so und so reagiert hat und der kleine Klaus hat es total persönlich genommen und hat dann gedacht, ah, ich bin ja nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder äh, hat sein Programm draus gemacht. Mhm. Aber die Situation war eine ganz andere. Der Papa hat da gar nicht den kleinen Klaus gemeint, sondern es hat an der Tür geläutet und er musste sich da mit jemandem unterhalten und der kleine Klaus hat es persönlich genommen mhm. und die Situation war eine ganz andere. Das heißt, wie ich meine Vergangenheit damals gegenwart zusammengestrickt habe, war super subjektiv. Und das heißt, die meisten Menschen beziehen sich in ihrem Unterbewusstsein auf Dinge, die komplett anders waren. Das heißt, es ist ein ein, ein beliebiges Ding, es ist eben nicht ganz beliebig, wie wir uns da positionieren. Und das Ziel ist eben, aus einer Realität eine bessere zu machen.
1: Und das Ganze kann über den Muskeltest herausgefunden werden. Und dann werden wir später mal was... ähm Vorzeigen, aber wie erklärt sich das, dass der Körper das über diesen Armmuskeltest zeigt?
0: Du, das ist letztlich eine gute Frage. Es geht zum einen darum, wie unser Gehirn im Stress reagiert, dass wir bestimmte Zentren nicht mehr ansteuern oder verwenden. So zum Beispiel die Frontallappen des Gehirns, hier vorne ein großer Teil des Cortex. Das ist unser bewusster, unser denkender, assoziativer ähm, Gehirnbereich, in dem wir bewusst nachdenken können, Entscheidungen treffen und in der Gegenwart sind. Und ähm, im Stress, was immer gleich Stress ist, können wir gleich noch erklären. Mhm. Ähm, Im Stress schaltet unser Nervensystem bestimmte Bereiche ab, weil wir sie nicht brauchen. Und in diesem Fall ist Stress einfach ein Muster, wenn der Säbelzahntiger aufgetaucht ist. Dann gab es eigentlich nur zwei, drei Dinge, die geholfen haben. Das eine war kämpfen, das andere war fliehen und das dritte starre. Und dieser Reflex, ähm, der einfach besagt, zu kämpfen und zu fliehen, brauche ich bestimmte Funktionen in meinem Körper nicht. Ich brauche... Ich muss sofort reagieren. Bewusstes Nachdenken ist schon verspielt. Ich brauche also nicht die Dinge, die ich jetzt in der Gegenwart entscheide, sondern ich muss auf das zurückgreifen im Gehirn, was in meinem Leben schon früher funktioniert hat und in dem meiner Vorfahren auch. Und das ist woanders gespeichert. Das ist mehr Mittelhirn und Hirnstamm, wo die automatischen Reflexe sind. Dann haben wir, ich sage es gerne so als Metapher, zwei Gehirnhälften, eine logische und eine kreative, die verschiedene Funktionen haben. Ähm, man kann es nicht ganz pauschalisieren, aber als Modell schon mal so nehmen. Und wenn jetzt dieser Säbelzahntiger kommt, dann geht es auch nicht darum, mit der kreativen Gehirnhälfte zu überlegen, oh, vielleicht fällt mir was Neues ein, <lacht> ich könnte mal was ausprobieren. Ähm, das hat gewöhnlich nicht hingehauen, sondern wir müssen auf die logische Bahnung zurückgreifen, was gestern funktioniert und wird auch heute wieder funktionieren. Das also unser schaltet Hirn wirklich so bitte? alt.
1: Funktioniert das immer noch so? Das,
0: das Gehirn, außer dass Scheuer. verschiedene Schichten dazukamen, ähm, geht auf ganz Rudimentäres zurück. Das, es sind dann vielleicht bestimmte Funktionen hinzugekommen mit bewusstem Denken, aber diese alten Dinge von Kampf und Flucht sind einfach in unserem System noch ganz tief angelegt. Und ähm, Das bedeutet auch, wenn irgendeine Sache neu ist, dann, oder ich sage es jetzt anders, das Gefährlichste für unser Nervensystem ist Veränderung. Weil, ja, es ist spannend, weil... Ähm, weil unser System nicht weiß, wie es dann zurechtkommt. Mhm. Jetzt in meiner Komfortzone oder vom Klienten oder in deiner, in deiner Komfortzone weiß man, so und so ist es. Und selbst wenn sich manche Sachen nicht so prickelnd anfühlen, wissen wir, wir können es irgendwie handeln. Manche ziemlich schlecht, andere etwas besser, andere sensationell. Aber es ist immer dieser Bereich. Alles, was außerhalb ist, ist wie wenn du außerhalb von deinem Dorf bist und nicht weißt, wie ist das Terrain. Ähm, wo kommt vielleicht doch wieder was daher, was das Leben bedroht. Insofern ist es ein sehr wichtiger Schutzreflex, aber er macht Veränderungen nicht gerade leichter für viele Menschen.
1: Das und dazu die Komfortzone. Ne? Die
0: Komfortzone dazu vielleicht gleich noch ganz spannend. Ähm, du kennst ja schon den Muskeltest ja. ähm, und wie gesagt, wir machen ihn ja gerne auch gleich noch mal ja. vor, um, um da was zu erkennen wenn man bei Klienten testet, ob sie ihr Problem loswerden möchten, dann würde ich fast unterschreiben bei den Leuten, die zum Arzt oder irgendwo zum Heilpraktiker gehen, dass wahrscheinlich 50% aufwärts der Muskel abschalten würde bei dem Satz, ich möchte mein Problem loswerden. Mhm. Und und das ist wirklich äh, prekär, wenn die Leute dann sagen, ich möchte mein Problem behalten und der Muskel bleibt richtig stark und sie Mhm. spüren so, was passiert denn hier? Was sagt mein Körper gerade? Ähm, Und das ist so ein Man kann es als Sabotageprogramm sehen, aber letztlich ist es ein Selbsterhaltungsprogramm. Wer bin ich ohne mein Problem? Mhm. Da lösen sich ganze Identitäten auf. Mhm. Und das meine ich wirklich so, weil viele Menschen sich über ihre Probleme definieren und auch Gewinn bekommen. Das nennt man dann Primärgewinn und Sekundär- und Tertiärgewinn, den man so durch sein Leiden hat. Und jemand, der leidet, der wird sofort sagen, ich habe ja nichts davon. Wenn man das dann herausarbeitet, erkennt man es sehr wohl. Und ja, so... Ich erinnere mich schon, dass wenn ich früher krank war als kleiner Kraus, Klaus, da musste man halt nicht in die Schule gehen, dann gab es vielleicht einen Comicheftel und dann durfte man auch mal Salzstangen essen und Cola trinken und das gab es halt alles sonst nicht. Und dann hat sich das System überlegt, naja, ähm, wenn das jetzt schon so viel bringt, was könnte es später bringen? Und da muss man solche Sachen später wieder verändern, dass man äh, diese Leidenswege nicht zu so sehr einschlägt.
1: Ja, ich hätte ein Thema, ne? Du hättest ein
0: Thema. <lacht> ähm, gut. Ähm, Sollen wir mal
1: einen Test machen? Nachdem
0: ich jetzt gar nicht weiß, wir haben ja noch nicht wirklich drüber gesprochen, aber also wegen mir gerne, weil es natürlich dann auch ein bisschen klarer wird, von was spreche ich überhaupt mhm. mit dem Muskeltest.
1: Ja? Okay, dann wir. legen wir los. So, an dieser Stelle kommt jetzt der kinesiologische Test, den Klaus mit mir durchgeführt hat. Wenn man das nur hört, ergibt das keinen Sinn und deshalb habe ich die Stelle rausgeschnitten. Aber wenn du möchtest, kannst du sie dir über YouTube ansehen. Den Link findest du in den Shownotes oder in meinem YouTube-Kanal unter Julie Schäfer. Folge 8 bei Minute 21.10. Durch diese Einheit, die wir jetzt gemacht haben, hat mein Körper durch das Halten dieser Punkte und das Klopfen hier im System sich rückerinnert und gemerkt, da darf was heilen? Oder wie kann man das erklären?
0: Also um das vielleicht ein bisschen technisch darzustellen, ist, dadurch, dass du über das Thema gesprochen hast, bestimmte Neuronenverbindung gesagt, ah, darum geht's. Mhm. Also das ist wie, wenn du in so einem großen Schubladenschrank eine Schublade aufmachst. Andere Schubladen blieben zu, zu anderen Themen. Und innerhalb dieser Schublade haben wir dann Dinge herausgefunden, ein Thema, an Ziel, um was es genau geht. Und sind dann nochmal mit dieser Altersrezession, wie wenn noch eine kleine Schublade in der Schublade wäre, haben die nochmal geöffnet und gesagt, ah, da ist irgendwas bei der Geburt was ein Muster ist, was sich in verschiedenen Lebensbereichen wieder zeigt und bei der Geburt, klar, da geht es darum mich zu zeigen Ähm, es ist jetzt eine vage Interpretation dessen, was wir gemacht haben Ähm, und irgendwas hatte ich da erinnert Mhm. wenn wir genaueres hätten wissen müssen dann hätte der Muskeltest gesagt, ja, find finde das, bis das klar ist. Manchmal ist es eben nicht so und dann haben wir diese Schublade ausgeräumt Mhm. und was Neues reingeräumt. Und da gibt es halt eine Menge Techniken von Klopfpunkten über Massagepunkten, über äh, Körperübungen wie ähm, diese liegende Acht, damit sich die Gehirngehälften integrieren, ähm, über Kreuzbahnungen. Es gibt dann alle möglichen Techniken mit den Meridianen, mit Akupunkturpunkten, mit Chakren, um den Stress zu lösen und das kann man dann auf, austesten das hatte ich an dem Chart dann eben gemacht mhm. und ähm diese Technik, die dein Körper sagt, die hätte ich gern, dann anzuwenden. Und manchmal sind es auch mehrere am Stück, manchmal sind noch weitere Dinge, die auftauchen. Also einerseits hat es jetzt gefühlt vielleicht lang gedauert, andererseits kann es aber in der echten Sitzung noch viel, viel länger Mhm. dauern. Insofern war das einfach eine schöne, runde Geschichte. Und ähm, wenn du dann zu Hause nochmal was machen möchtest, wäre es nochmal Stirn hinter Kopf halten und dir das positive Bild einfach nochmal herzuholen, um dein System an das Neue zu erinnern. So So, wie wenn da ein neuer Pfad ist, der aber noch nicht so gegangen wurde. Mhm. Der muss sich ein bisschen ausprägen und die Übung im Trocknen wäre zu Hause, sich das einfach vielleicht für die nächsten Tage nochmal mit den Punkten oder auch mit denen vorzustellen.
1: Danke. Ähm, Für die Skeptischen unter uns, kann man den Muskeltest auch beeinflussen oder manipulieren? Ja.
0: (lacht) (lacht) Ja, also... Man hat festgestellt, dass sowohl also der Tester ihn beeinflussen kann, als auch der Getestete. Mhm. Wir haben Experimente gemacht, dass eine Person aus dem Raum rausgeht und die Teilnehmer in dem Raum, wenn ich jetzt sage A, dann denken die was Positives über die Person und wenn ich sage B, denken sie was Negatives. Und es war wirklich frappierend, wenn die wieder reinkamen ich wusste, was A, B ist, in dem Moment, wo, die B, wo ich B gesagt habe, und der hat den Arm ausgestreckt und ich habe hingedrückt, richtig mit Schmack ist, der Arm war für die Person nicht haltbar. Also als alle was Negatives gedacht haben und die Idee ist natürlich, wenn mehrere Personen sowas auslösen können, dann kann es eine einzelne auch. Also als Tester muss man sehr achtsam sein, dass man keine Erwartungshaltung hat. Also Objektivität geht meines Erachtens nicht wirklich, Mhm. aber dass man so frei von Erwartung ist wie möglich Mhm. ähm, und so allparteilich. Also was immer rauskommt, muss allen letztlich zum Gewinn dienen und nicht auf Kosten von jemand mhm. und wenn ich mich jedes Mal selber neu überraschen lasse, was rauskommt so oh, wo, wo landen wir denn da, ist ja interessant dann hat man da eine gute Grundlage und natürlich hättest du auch den Arm mal wegfallen lassen können oder ein bisschen stärker hinhalten, aber als geübter Tester merkst du, ob es hält oder ob sie hält oder er hält, also das fühlt sich anders an
1: ein guter Kinesiologe merkt sowas genau.
0: Man merkt es relativ schnell, also wenn man ein bisschen Übung hat, ja.
1: Gut. Klaus, du bildest auch aus. Was für Menschen kommen zu dir, um diese Ausbildung zu machen?
0: Ja, meine Profession besteht ja wirklich in erster Linie aus Seminaren und Fortbildungen und Ausbildungen. Was für Menschen kommen? Also es gibt, interessanterweise werden sie immer jünger im. Bezug zu den letzten 20 Jahren, also wie wenn immer jüngere Menschen das Leben in Frage stellen und sich selber und sich was Gutes tun wollen und Dinge klären wollen. Es gibt manche Menschen, die zu den Kursen kommen, weil sie einfach was Gutes für sich selber tun wollen. Die wollen das lernen, die wollen da ihre Themen auf eine sanfte Weise klären und die kriegen mit, wie effektiv das ist und wollen es erstmal mal einfach für sich tun. Andere kommen, die was Gutes für die Familie tun wollen. Ja. Da haben dann die Kinder vielleicht Lernschwierigkeiten oder auch mal gesundheitliche Probleme. Und die haben dann schon mitbekommen, dass sich da sehr viel tun kann, wenn man das in der Familie macht. Was auch total segensreich ist, wenn man das in der Familie machen kann. Und es gibt natürlich andere, die sagen, ich möchte das Kinesiologie in einen bestehenden Beruf integrieren. Heilpraktikern, Physiotherapeuten, einen Coach, einen Berater. Ähm, oder es gibt Leute, die sagen, ich möchte Kinesiologe werden oder Kinesiologin. Das als eigener Beruf aufbauen und dann die Gesamtausbildung machen oder Kurse machen, um selber Kinesiologe zu werden. Und dann gibt es interessanterweise die, die einfach kommen und sagen, ich möchte was für mich tun. Die stellen dann oft fest, wow, das liegt mir ja total. Mhm. Äh, und die werden dann meist die Besten. Also, okay. das ist so, das ist jetzt ja pauschal gesagt, aber. Ähm, das ist dann oft überraschend, wie schnell die beginnen dann mit der Freundin hier und dort und auf einmal meldet sich dann wieder jemand und da kann man ja machen. Und ähm, dann kann man da wirklich sehr viel Gutes tun. Und meine Idee ist halt, je mehr Menschen solche Dinge anwenden können, im Privaten oder natürlich auch beruflich, desto mehr Menschen kann man einfach ja. wirklich gute Dinge tun. Und ich würde es nicht tun, wäre ich nicht selber so begeistert ja. von der Sache und würde sehen, was ich auf welch sanfte Art, ohne dass man davor irgendwas Medizinisches auch haben muss, ähm, an Stress lösen lässt und an Lebensqualität erweitern lässt. Und jeder Beruf hat trotzdem seine Berechtigung. Also es gibt Dinge, da muss man zum Arzt, da muss man zum Heilpraktiker, da muss man zum Osteopathen oder sollte, müssen tun wir gar nichts. Ja. Und somit ist es auch ein schönes Interagieren zu sagen, ah, jetzt machst du noch mal eine Stunde beim Osteopathen oder schaust bei deinem Homöopathen, welches Mittel dazu passt. Also es schließt nichts aus und das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Es gibt auch nicht die Technik, die richtig für jeden ist, ja. sondern man kann sagen, der sich berührt fühlt, der kann da viel Gutes abholen.
1: Gut, Klaus, hast du einen Buchtipp für uns?
0: Einen Buchtipp? Ähm, ich habe letztens ein spannendes Buch gelesen von ähm, Joe Dispenza, du mhm. bist das Placebo. Und Bei dem war ich auch
1: im Workshop. Mhm. Super.
0: Ja. Und ähm, Christina von Dreien, mhm. sehr inspirierend mit ihren zwei Büchern, die es jetzt gibt. Ein drittes soll ja kommen. Habe ich
1: auch schon eine Podcast-Anfrage gestartet, die hat noch nicht geantwortet, die Nudel. Mhm. <lacht> ja, das
0: wären so Toll. Ähm, aktuelle Dinge. Wissen, es gibt noch viel mehr.
1: Danke. Die stelle ich dann in die Shownotes. Ich hatte jetzt noch zwei abschließende Fragen.
0: Ich bin aber gespannt.
1: Ähm Hast du noch irgendetwas jetzt explizit auf die Kinesiologie, was du noch gerne sagen wollen würdest?
0: Also würde ich gerne. Mit der Frage fällt es mir ein. Mhm. Das eine ist die Kinesiologie ist eine Methode und es geht immer darum, wie man sie anwendet. So gesehen ist die Methode eine Technik und das, was für mich als Klaus Wiener wichtig ist, ist diese Möglichkeit der Selbstermächtigung, die damit ich vermitteln möchte. Dass in jedem, der das hört oder auch anschaut, unser Gespräch und äh, diese Demo, ähm, dass diese, jeder die Möglichkeit hat, diese Macht und Kraft zu die in ihrem Geist und den Zellen stecken, wieder zurück zu erobern. Wissend, dass man die abgegeben hat im eigenen Leben über die Jahrhunderte, in den Generationen und wir gar nicht mehr wissen, zu was unser System in der Lage ist. Und dafür ist Kinesiologie einfach eine hervorragende Möglichkeit. Ich mhm. kombiniere es ja auch sehr viel mit den systemischen Aufstellungen, mhm. aber immer in Verbindung mit Muskeltesten. Und das ist eigentlich mein Herzensanliegen, dass die Menschen wieder an sich selber glauben und erkennen, wie sie selber zu ihrer. Kraft und Gesundheit kommen können und Ihrem Lebenserfolg.
1: Schön. Das passt eigentlich zu einer meiner beiden letzten Fragen, ob du, ob du abschließend noch was sagen möchtest ähm, an die Hörer oder Zuschauer. Aber das, das es jetzt ganz gut.
0: Getroffen. Du, das ist äh, vielleicht dann mit dem mit dem abschließenden Danke für die Einladung auch noch was zu sagen. Ähm es gibt so diesen interessanten, sehr flapsigen Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich würde wirklich jeden ermutigen, an die beste Version seines Selbst zu glauben und zu sagen, wer wäre ich, wenn ich eine Vision von mir entwickeln würde und von meinem Leben. Und wenn ich beginne, mit meiner Vergangenheit in Frieden zu kommen, immer mehr in Frieden zu kommen, wenn ich mir die größte Version von mir und meiner Zukunft erlaube und lerne, in der Gegenwart in Frieden zu sein. Und ähm und die Gegenwart zu genießen. Und ähm, in, in, diesem, in dieser Bewegung ähm, kann man, glaube ich, vielen anderen Gutes tun und sich selber was Gutes tun. Und das Leben findet nur in der Gegenwart statt. Und ich würde jeden ermutigen, einen Schritt über seine bisherige Komfortzone hinauszugehen und sein Leben zu leben.
1: Ja. Danke. Gerne. <lacht> Wenn man sich über dich oder deine Arbeit informieren möchte und dein Zentrum, wo kann man dich finden?
0: Ja, die heutigen Wege sind im Internet. So gesehen gibt es die Webseite für die Kinesiologie und die Ausbildungen. Licht-Gesundheit-Energie. Das ist das licht gesundheit Energiezentrum. In Gräfelfingen, direkt am Stadtrand von München, kommt man mit dem Auto gut hin, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut hin. Da finden die allermeisten Seminare statt. Aufstellungen, Kurse, Dozenten, Thema Kinesiologie, systemische Aufstellung und Energiemedizin. Es gibt auch noch eine Webseite, klaus-wienert.de, wo man Wiederum zu der Wiener coaching seite kommt, wo ich Business-Organisationsaufstellungen mache und auch auf die Matrix-in-Balance-Webseite, wo man sehr, sehr gute Matrix-in-Balance-Kinesologen, Postleitzahlen geordnet finden kann und nach Schwerpunkten. Und dasselbe mit denen, die systemisch gelernt haben, Systeme im Balance. Also über die Klaus-Wienert-Webseite
1: kommt man überall gut hin. Gut, ähm, eine Frage, die ich immer stelle ist, Wenn du eine Person nennen müsstest, wo du sagst, von der muss die Welt erfahren, wer wäre es und warum?
0: Eine Person, von der die Welt erfahren muss, das ist eine spannende Frage. Also es ist irgendwie, wenn ich jetzt einen Rückzieher machen würde, dann würde ich nicht sagen, ich... (lacht) Und dann dachte ich mir, warum sage ich jetzt nicht einfach ich? Ja. Und in demselben Atemzug ist mir vorhin gekommen, ja, wenn du so einen tollen Podcast machst, dann würde ich auch dich nennen. Weil es gäbe jetzt schon ein paar Ach. Dinge, ein paar, ja, hallo. <lacht> ähm, jetzt könnte man Personen nennen, die gerne genannt werden. Und es gibt wirklich Menschen, die mein Leben sehr bereichert haben und äh, im persönlichen, aber vielleicht auch, wo ich Bücher gelesen habe. Und ähm, da würden mir jetzt so viele einfallen, ähm, dass ich immer das Gefühl hätte, ähm, Warum habe ich den anderen jetzt nicht auch genannt? Und insofern, ähm, ne, wir machen das noch anders. Ich glaube, wenn ein Zuhörer das hört, ich, der Satz auf unserem Kursprogramm hinten sah, lautet, bringe dein Licht in die Welt, sie kann mhm. es brauchen. Mhm. Und ich würde jeden selbst ermutigen, diese Person zu sein,
1: mhm.
0: die, die, von der die Welt äh, was haben sollte. Und den Licht, das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und sich somit jeder hier angesprochen fühlt, als diese Person in die Welt zu treten. Und es ist völlig wurscht, ob man eine große Message hat oder einfach beim Bäcker Brötchen verkauft und den Leuten freundlich begegnet und ihnen einen guten Tag wünscht und die beglückter rausgehen, als sie reingehen. Das ist das Beste, was passieren kann.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Dankeschön. <lacht> ja, das war's für heute wieder bei Las Quatschen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Jetzt hast du einen kleinen Einblick erhalten, was wir Kinesologen so machen. Hierzu muss gesagt werden, dass jeder Kinesiologe, jede Kinesiologin anders arbeitet. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist der Muskeltest. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine positive Rezension und 5 Sterne bei iTunes da. Ich danke dir. Mach's gut, bis bald. Deine Julie.